0: ein weiterer Podcast, Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer. Heute zu Gast mein ältester Freund Klaus Langer. Klaus, servus.
1: Servus, Philipp.
0: Ähm, ja, mein ältester Freund Klaus, wir waren ja schon
1: zusammen im Kreißsaal gelegen, im Alten Klinikum. Wir sind echte Schanzer. Aber sowas von Schanzer und äh, war eine schöne Zeit damals im Klinikum. Ich kann mich zwar nicht mehr so genau erinnern, aber für uns war es sicherlich genauso aufregend für, wie für unsere Mütter.
0: Deswegen, und die kennen sich ja auch schon, äh, kannten sich auch schon vorher. Ja. ja. Klaus, ähm, du hast äh, die Steuerkanzlei äh, lange. Du bist seit äh, wie vielen Jahren Steuerberater?
1: Oh, das ist schon lang her. Ich schätze jetzt mal gute 21 Jahre, 20 Jahre äh, nach dem Studium, äh, zwei Jahre gearbeitet und dann äh, den Steuerberater gemacht. Dürfte es so 2001, 2 gewesen sein, wo wir dann eben hier mit der Steuerberatung angefangen haben. Also ich. Dein Vater macht das ja schon länger. Ja, mein Vater, der ist schon sehr lange selbstständig als Vereinigter Buchprüfer und Steuerkanzlei, äh, Steuerberater, hat die Kanzlei hier in Neustadt äh, gegründet, ähm, hat äh, dann äh, mit seinem Freund eine Kanzlei in München auch übernommen und so zu guter Letzt sind wir natürlich noch in Rosenheim angekommen. Ja, so schließt sich quasi der Kreis. Ah, genau, ich wollte gerade fragen. Die oberbayerische Kanzlei sozusagen. Ich wollte gerade fragen, ihr habt ja
0: neben Ingolstadt noch zwei weitere Stadtorte.
1: Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Also in Ingolstadt sind wir roundabout rund, rund 32 Mitarbeiter, in München 20 Mitarbeiter und in Rosenheim 12 Mitarbeiter.
0: Ah, okay. Gut. Ähm, wir ja. waren ja früher schon zusammen bei den, äh, ich muss kurz überlegen, dass also ich verwechsel, bei den Lions, nein Quatsch, bei den Leos, das waren ja früher so die Jugendgruppe von äh, den Lions. Ja,
1: lang, lang ist her.
0: Mit 18, glaube ich, waren wir das erste Mal noch. Ich weiß, wo uns das ich, nee, ich
1: glaube, das war schon sogar früher. Ich meine, es war eher 16,
0: 17 rum. Meinst mhm. Okay. Auf jeden Fall waren wir da ein paar Jahre mit dabei, haben wir mhm. da vieles mit denen gemacht. Ja. Dann hat sich, glaube ich, das ein bisschen aufgelöst. Ja, Und dann äh, bist auch du, oder wir sind beide dann längere Zeit nicht mehr dabei gewesen, aber du bist dann eben zu den Lions gegangen.
1: Genau, ich wurde dann von den Lions gefragt, ob ich äh, gerne bei ihnen mitmachen würde. Und äh, so bin ich eigentlich der lions leo äh, 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 Laufbahn treu geblieben. Mhm. Und Von was eine Deo zu einem Lions sozusagen. <lacht> was hattest du da bisher? Äh,
0: du bist ja nach wie vor noch dabei. Jawohl. Was hast du da für Aufgaben bisher gehabt?
1: Also, ich habe angefangen, äh, man hat ja hier verschiedene Ämter, die man dann auf freiwilliger Basis übernehmen kann. Äh, zuerst war ich Sekretär äh, vom, vom Lions Club äh, und jetzt bin ich aktuell Präsident vom Lions Hilfswerk. Das ist quasi eine Unterorganisation unseres Lions Clubs, der die Spenden einsammelt und eben notbedürftigen Unternehmen, die Unternehmen, Personen, Institutionen zur Verfügung stellt. Okay, ja. Das ist ja doch dann schon eine
0: Aufgabe, die nebenbei auch noch anfällt.
1: Ja, aber eine sehr interessante Aufgabe und äh, man glaubt gar nicht, wie viel äh, Armut es auch in unserer doch in Anführungszeichen reichsten Region 10 gibt. Ähm, also, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn man hier äh, notwendig äh, unterstützen kann und finanziell auch hier seinen Beitrag dazu leisten kann. Also,
0: ihr unterstützt schon auch dann Leute wirklich hier aus der Region und nicht überall auf der Welt?
1: Nee, eigentlich ist unser Schwerpunkt auf der Region 10. Mhm. Mhm. Familien, ähm, Familiennot, die Tafel, äh, Klasse 2000 und lauter so und Organisationen, aber ausschließlich in der Region 10.
0: Ähm, du spielst ja auch nach wie vor ähm, immer noch Tennis aktiv. Wir haben ja früher schon als Kind miteinander gespielt, aber du bist immer noch aktiver Tennisspieler im Verein.
1: Ja, also aktiv ist jetzt, also sagen wir dahingestellt, weil auch im Alter machen die Knochen nicht mehr so mit. Äh, Tennisspiel macht mir aber nach wie vor sehr viel Spaß. Ich spiele auch noch in der Mannschaft in einer sehr, sehr netten und homogenen Truppe in Heppberg. Äh, und äh, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Leider bin ich beruflich sowie familiär zurzeit sehr sehr, sehr viel äh, eingeschränkt und kann leider nicht jedes Punktspiel mitnehmen. Aber wenn es geht und ich Zeit habe und die Mannschaft nicht braucht, bin ich auf jeden Fall da.
0: Oh, okay, also so die eiserne Reserve bist dann du noch. So ist es. <lacht> nicht das fünfte Rad am Wagen, aber du springst dann ein, wenn es. Der Schuppung und Teng von... So einer, genau. Ähm, was machst du sonst noch ehrenamtlich oder in welchen Vereinen bist du noch aktiv, weil du doch, glaube ich, da ziemlich ähm, ja,
1: ja, also triebig bist. Ja, Vereine ansonsten äh, spielen natürlich leidenschaftlich Golf. Ähm, darf auch dieses Jahr, sofern es Corona zulässt, äh, äh, das deutsche äh, Ryder cup team hoffentlich zu einem Sieg über das World Team führen. Ähm, aber das sei mal dahingestellt, ob es wirklich stattfinden kann oder nicht. Ich hoffe, es geht, aber das haben wir aktuell nicht in Hand. Wann werde das? Anfang, ähm, Anfang der Sommerferien, ich glaube, das ist jetzt letzte Juliwochen.
0: Ja gut, haben wir noch ein bisschen Zeit hin, Daumen drücken.
1: Ja, ich hoffe auch, weil es ist immer ein sehr tolles Event, sehr lustig und sehr spannend. Ja, das
0: äh, habe ich schon mitbekommen. Ja, ist natürlich mal eine Abwechslung gerade jetzt noch, wo wir äh, im weiteren Lockdown sind und das ist äh, dankbar, wenn man irgendwie mal was rauskommt oder was anderes mal sieht. Ja, ich würde mich auch sehr freuen. Mhm. Ähm, apropos Lockdown rauskommen, Klaus, erzähl mal einfach so aus deinem alltäglichen Wahnsinn, sage ich mal, mit Bürokratie unter anderem oder mit, äh, gerade was Corona angeht, mit so viel Papierkram, Zettelwirtschaft, weil man kann ja fast gar nichts mehr richtig ausfüllen, wenn Unternehmen in, ja, in Not, ja natürlich sind ja auch in Not, oder versuchen Hilfspakete ähm, zu bekommen, ob das die Soforthilfe ist, die Überbrückungshilfen, die es da gibt. Was beschäftigt dich da am meisten am Tag?
1: Ja, also zurzeit ist es als Steuerberater wirklich nicht äh, äh, leicht. Wir haben zwar sehr viel Arbeit, aber es ist leider keine Arbeit, die, die Spaß macht. Ähm, Bürokratie, glaube ich, wenn man anfangen zu reden, können wir nicht mehr aufhören. Da dauert der Podcast wahrscheinlich 28 Tage. Ähm, wir müssen schauen, dass wir jetzt einfach für die Unternehmer, die die Anträge brauchen, da sind. Äh, wir wir hangen uns von Überbrückungshilfe 1 zu Überbrückungshilfe 2 bis hin zu November, Dezemberhilfe, aktuelle Überbrückungshilfe 3. Mal schauen, ob es noch eine Überbrückungshilfe 4 gibt. Ähm, das Schlimme ist, was uns allen zusetzt, uns Steuerberater sowie aber auch die Unternehmen, ist die tägliche Änderung der Vorschriften. Abgrenzung, Erlöse, Abgrenzung, Aufwendungen. Das ist fast nicht machbar. Und ich bin mir nicht sicher, wo das alles hinführen soll, wer das alles kontrollieren soll, wer das alles eventuell irgendwann einmal zurückzahlen muss. Man spricht immer, dass es eine Endabrechnung gibt. Aber man bin, ich bin gespannt, was passiert. Man kann es nicht sagen, das ist Glas, schauen Und das regt mich gerade im Moment am meisten auf.
0: Das verstehe ich. Ja, ich bin ja sehr betroffen mit gewissen Themen, gerade was so Endabrechnung äh, angeht. Auch bei äh, den Soforthilfen, Überbrückungsgeldern wird dann irgendwann mal geguckt, hast du überhaupt Anrecht gehabt? Also in der Not werden viele Unternehmen schnell, schnell eben ausfüllen, weil sie meinen, oh ja, das bekomme ich. Aber irgendwann mal kommt die Abschlussrechnung, oh, du durftest ja in diesem Jahr gar nicht, weil du einen Cent Gewinn hattest.
1: Ja, genau. Und die Überbrückungshilfe 3, die basiert ja auf geschätzten Zahlen bis zum Juli, Juni, Juli hin. Kein Unternehmer kann in die Zukunft schauen. Viele Unternehmen füllen jetzt einfach aus, damit sie den Antrag bekommen. Ist logisch. Woher soll man die Zahlen mitnehmen? Jede, jeden Tag ändern sich die Inzidenzen, der eine Laden muss zulassen. Der ist in, dem, in der Gemeinde, der andere ist in der Stadt. Es ist da alles ein Wahnsinn. Und deswegen gilt es jetzt eigentlich nur, die Anträge auszufüllen, abzugeben. Ob man dann und wann man dann Geld bekommt, ist dahingestellt. Weil äh, wir wissen selber, Dezemberhilfe heißt Dezemberhilfe, wird aber wahrscheinlich jetzt äh, äh, im März erst komplett abgeschlossen sein, beziehungsweise im April. Und von daher denke ich, dass auch wenn man jetzt den Antrag stellt, heißt es noch lange nicht, dass man Geld bekommt, sondern ich denke, dass sich das Ganze noch bis Juli Juni, Juli äh, schieben wird, bis man dann tatsächlich finanzielle Hilfe bekommt.
0: Man also, muss ja, da eigentlich schon äh, fast lachen, weil das ist ja, also ja, manche sind wirklich auf jeden Heller und Pfennig da, Angewiesen, dass sie Hilfe bekommen. Da wird dann einer hier im Fernsehen hingestellt, oder wir können und zahlen, aber dann doch nicht, weil keine Software da ist, die das noch rechtzeitig dann auszahlt. Also, das sind Reservatschen für jemanden, der gerade vor dem Licht
1: steht. Ja, ja unfassbar. Und äh, der Altmaier hat ja. Äh, gesprochen von Kanonen, der Söder hat es gesagt, es sind jetzt aktuell irgendwelche Spatzen, die verstreut werden. Ich gehe noch weiter und du kennst noch von, von damals, wo wir am Strand waren, diese kleinen Murmeln, die man immer so geschossen hat, mit den Finger geschnipst hat. Mhm. Ich glaube, selbst die sind noch zu groß. Also äh, es ist einfach ein reiner Wahnsinn.
0: Alleine, was ich jetzt die letzten Tage gehört habe, dass es die Corona-Hilfen gestoppt werden weil man herausgefunden hat, dass irgendwo äh, das äh, Terroristen irgendwo zugekommen ist. Also das Einfachste wäre doch, wie schon viele andere gesagt haben, das Finanzamt unternimmt das, die wissen, die kennen die Unternehmen, die wissen, wer was wo an Konten hat, an Zahlungen geflossen ist, aber nein, es muss wieder ein ganz neuer Weg
1: äh, erfunden werden, wo dann solche Fehler passieren. Genau, das Einfache ist meistens vor der Tür die Finanzämter kennen alle finanziellen Verhältnisse wissen, was man verdient hat. Ich brauche nur in den Bescheid reingehen. Ich kann sagen, So, zum Beispiel Philipp hat 28 Millionen Euro verdient. Übertrieben Ganz, ja. Aber die wissen, was passt. Und dann sagt man einfach hiervon, beispielsweise 75 Prozent, 70 Prozent ist allen geholfen, unbürokratisch und einfach
0: zu erledigen. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und da ist ja, natürlich äh, da, unsere Politik
1: da, da ist Deutschland ganz weit vorne. Das können, wir sind ein Weltmeister der Kompliziertheit.
0: Wo du gerade sagst, mir fällt gerade ein, Deutschland hat das größte Steuerrecht weltweit. Oder es gibt die meisten Steuern in Deutschland.
1: Ja, nicht nur Steuerrecht, sondern gern, generell die meisten Gesetze, glaube ich. Äh, ich würde sogar weitergehen vom Universum. Also wir sind einfach Weltmeister im Nichthandeln, sondern im Gesetze machen.
0: Und an Vielzahl der
1: Steuern, Steuergesetze gibt es natürlich einen Haufen. Sei es die Luftsteuer, sei es äh, Abgassteuer, sei es Benzinsteuer, sei es Hundesteuer, Katzensteuer, Versicherungssteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Querscheuer, bla bla bla. Wahnsinn. Allein. Biersteuer, Biersteuer, Tabaksteuer, ja. Sch Schaumweinsteuer, gibt es noch?
0: Ja, es gibt alles. Erst letztens habe ich wieder eine, ein Diagramm gesehen für die Spritpreise. Jetzt kommt ja da noch die 7%. In der ersten Stufe von der CO2-Steuer dazu. Darum haben wir seit diesem Jahr einen höheren Spritpreis. Und ich weiß nicht, wann die Stufe 2 zündet von der CO2-Steuer bei den Spritpreisen. Ich glaube, nächstes Jahr wird es nochmal etwas mehr. Ja, so ist es. Also die Staat mit Hand aufhalten, das können sie ziemlich gut. Da tut es der Verbraucher.
1: Leider ja. Aber es ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Geld genug. Wir können ja Flughäfen bauen. Überbrückungssitzung zu sagen und was weiß ich, was alles.
0: Ja, wenn es nicht mein Geld ist, dann ist es immer
1: einfach damit äh, zu hausieren ja, und, und aus. Keiner hat eine Konsequenz. Jeder kann ja also, Geld raus, ist aus dem Fenster, aber es gibt da keine Konsequenz. Ja, nach mir die
0: Sinnflut. So sicher. Mhm. Ähm. Ja, was du gerade Prüfungen äh, gesagt hast, es wird ja auch dann Kurzarbeitergeld, Soforthilfen geprüft. Was wird dann noch alles geprüft, was im Zusammenhang jetzt mit, äh, mit den Hilfen, mit Corona im Zusammenhang steht?
1: Ja, die ganz normalen Themen, alles, was man vom Staat bekommt, wird vom Staat auch irgendwann geprüft werden, da bin ich mir sicher. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch ein schwieriges Thema, weil weil es viele schwarze Schafe auch äh, äh, gibt es ist schon man muss schon aufpassen was wie die Regierung oder was die Regierung zusagt damit die hilft tatsächlich auch die richtigen Leute bekommen und nicht wie du schon gesagt hast die irgendwelche terroristischen Organisationen oder irgendwas aber es, wenn ich wenn ich in die Gemeinde gehe und ich, und, und als Finanzamt kenne ich ja meine Unternehmen als Finanzamt oder das Arbeitsamt in der Region kennt auch meine, meine Unternehmer, weiß, wer was ist, wir sind ja alles registriert, wer ist irgendwo registriert. Und ähm, es gibt sicherlich einfachere Dinge und effizientere Wege, wie wir gerade im Moment haben.
0: Ja. Kannst du da mal den
1: äh,
0: ja, Mandanten oder den Zuhörern auch einen Tipp geben? Was Sie hier am besten beachten sollten, weil es wird ja eine Prüfung kommen, ist so hier, wenn man immer hört, ja, leg mal alle Belege in die Schuhschachtel rein, irgendwann prüfen wir das mal. Oder hast du da andere Tipps, was besser?
1: Naja, also ich glaube, also für Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt haben, ist es gerade im Moment sehr, sehr wichtig, einer späteren Prüfung vorzulegen, wie sie auf die Kurzarbeiterbeträge gekommen sind, beziehungsweise auf die Kurzarbeiterbeträge. Zeiten, wie sie ihre Mitarbeiter eingeteilt haben, das sollte einfach sauber dokumentiert sein, um ihr später keine Überraschung zu bekommen. Ähm, ähm, das halte ich gerade im Moment mit der, gerade im Hinblick auf Kurzarbeit für sehr, sehr wichtig, weil sonst gibt es vielleicht eine Überraschung. Und bei uns in Deutschland hängt alles an Formalien. Da, da wird. Wenn, wenn, wenn ein Lokal zu hat oder ein Restaurant, das hat ja nachweislich geschlossen, das darf ja gar nicht aufmachen. Und, äh, wenn, und wir Deutschen sind dann wieder so, so deppert, muss ich schon sagen, wenn, wenn der Antrag zwei Tage zu spät beim Arbeitsamt eingeht, dann kriegen die kein Kurzarbeitergeld. Äh, vielleicht ist er auch ein Postweg verloren gegangen äh, und dann zahlt das Arbeitsamt nicht aus. So, so sind wir gerade in Deutschland. Das halte ich für falsch.
0: Dass man ein bisschen dann äh, Menschenverstand mit einschaltet, aber nein.
1: Genau. Vor allem, die Leute kennen es, wenn ich sage, ich bin ein, ein, ein Gastrolog, dann habe ich zu. Punkt. aus. Ich habe zu. Ich kriege Kurzarbeiträge. Äh, und ob ich jetzt den Antrag am 31.03. abgebe oder am Vierten, Scheiß drauf.
0: <lacht> ja, weil das sind ja auch Themen, die betrifft ja auch jeden, auch mich, weil du hast ja mit dem Thema Kurzarbeit ja noch nie dich beschäftigt.
1: In dem Umfang, in dem Umfang nicht.
0: Und jetzt mussten jeder, ob das jetzt der Gastronom ist, ob das jetzt der, äh, der Friseur ist, ein, äh, ein anderes Unternehmen, äh, sich mit dem beschäftigen. Äh, natürlich hatte ich auch gute Anschlusspartner beim Arbeitsamt, aber trotzdem war für dich das Neuland. Und wenn ich dann immer höre, äh, wir wissen gerade nicht, wie wir sowas buchen können, ich weiß nicht, wann das überhaupt dann funktioniert, dann habe ich mir gedacht, ja, haben wir das jetzt neu erfunden, Kurzarbeit? Oder gibt es das nicht schon seit x Jahren, wo Konzerne das ja auch bei ihren...
1: Mitarbeitern einsetzen. Die Problematik ist einfach der Umfang und die Menge an Anträgen, die jetzt eingegangen sind. Und da muss ich auch sagen, es war ja abzusehen, dass diese Überlastung, diese Arbeitsüberlastung eintritt, weil ähm, wo sollen wir auf einmal die ganzen Mitarbeiter herbekommen? Wir sind ja eh eine Arbeits-, wir haben ja eh eine sehr, sehr geringe Arbeitslosigkeit. Und wenn ich jetzt mit so einer Flut an Anträgen arbeite, ähm, ich weiß gar nicht, wie das zu bewältigen ist. Und genau aus dem Grund hätte ich mir einfach ein bisschen unbürokratischer das Ganze gewünscht, um schneller zu handeln, um damit wirklich die Unternehmen schneller ihr Geld bekommen. Und wir sprechen auch immer von den äh, Unternehmern. Wir vergessen auch immer die Arbeitnehmer für die Unternehmer, weil die, wenn die in Kurzarbeit sind, die, die kriegen halt, nicht irgendwie voll. Denen sollte man auch irgendwann mal eine Unterstützung von staatlicher Zeit eher zu sichern. So, mein. Mhm. Was ich mir
0: gerade denke, wenn du eh schon sagst, äh, ist jeder überlastet, die schaffen gar nicht, da hinterherzukommen, das äh, einigermaßen äh, abzuarbeiten, wenn es geprüft wird, jetzt ob das dann diese Soforthilfen sind oder eben die Kurzarbeit. Ja, ganz ehrlich, wer soll das dann prüfen, wenn die schon gar keine Arbeit haben, äh, gar, gar keine Leute haben, das abzuarbeiten, die Anträge? Das wird jetzt zehn, zwanzig Jahre dauern, bis man alle Unternehmen geprüft hat. Also bin
1: ich auch sehr, sehr gespannt. Und das ist vielleicht auch noch, weil du gerade gesagt, mit, mit, mit prüfen. Äh, das das wäre vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig für die Arbeitnehmer, die Kurzarbeit äh, bekommen, weil ähm, das Geld, was man bekommt, muss auch noch versteuert werden. Das ist die Frage, auf einmal gibt es ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die dann eine Steuererklärung abgeben müssen. Ich bin auch gespannt, wie das das Finanzamt abarbeiten ähm, Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja,
0: auch der ja. Arbeitnehmer hat ja dann auch Steuernachzahlungen zu erwarten. Genau, zu richtig. erwarten.
1: Mhm.
0: Never-ending-Story, das Ganze. Das wird uns noch Jahre beschäftigen. Jahre, ja. Mhm. Also viele Themen, was da an Hilfen oder was wir dankenderweise zwar ja, also vorläufig, vorläufig
1: bekommen haben. Vorläufig ist der richtige Ausdruck. Ich kann mir auch, ich kann, kann mir auch gut verstehen, dass es irgendwann eine Regelung gibt, wo, es, wo einfach auf, wie wir schon gesagt haben, auf die Gesamtheit der Einkünfte des Umsatzes kommt, weil wir haben natürlich auch die Chance gehabt, viele Unternehmen haben vielleicht auch was aufgeholt in den Zeiten, wo sie auf hatten, haben aber trotzdem natürlich, weil keiner letztes Jahr im März gewusst hat, wie es weitergeht, das war ja das war ein Wahnsinn, Soforthilfe beantragt. Also da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Neben unserer eigenen
0: Arbeit. Neben der eigentlichen Arbeit, ja. Und ich äh, denke mir gerade so ein Szenario im Kopf, wenn dann Firmen geprüft werden, die dann irgendwas zurückzahlen müssen, das vielleicht aber gar nicht mehr haben, ähm, ja, wieder einen Kredit aufnehmen oder dann einfach, okay, äh, Insolvenz?
1: Ja, das äh, schauen wir mal, wie das dann läuft.
0: Ja, das also das gerade Dabei eigentlich
1: in der, in der, in der Regel, wenn, wenn Firmen wirklich jetzt auch im, am Strauchen sind, dann, dann haben sie die Überbrückungshilfe bzw. die Soforthilfe zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Man mhm. spricht ja von Phantomfirmen, ne? die jetzt da
0: ja. so am Hängen sind.
1: Den, wir, mhm. haben wir haben keine Phantomfirmen, wir haben alle eingesessene Unternehmen, die mit dieser Situation in meinen Augen sehr, sehr gut zurechtkommen. Also man kann schon in gewisser Weise sagen, ich bin stolz auf unsere Mandantschaft, wie die diese Krise meistern. Mhm,
0: danke, dann fühle ich mich jetzt auch gelobt. Ich bin ja auch bei dir. Ja, du du schließt natürlich total hervor. Ja, genau. Ja, ich mache euch am wenigsten Arbeit, hoffentlich. <lacht> genau. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, weil bezüglich ja, Digitalisierung oder IT-Themen auch in äh, Steuerkanzleien ein, ein, hoffentlich, denke ich, ein großer Punkt ist, um Arbeit zu erleichtern, ähm, erst mal intern, aber wahrscheinlich auch mit euren Mandanten. Ähm, die erste Frage, können Mandanten denn äh, ihre Belegeunterlagen auch online zur Verfügung stellen oder müssen die wie früher noch einfach im Ordner äh, händisch vorbeigebracht werden?
1: Nee, nee, also man kann mittlerweile, man hat Date auch hier Schnittstellen geschaffen, äh, mit dem Unternehmen online zum Beispiel, für Unternehmen, äh, äh, dass Belege auch elektronisch an Date übermittelt werden. Wir können uns die Belege dann von Date holen und, und elektronisch auf elektronischen äh, Weg verbuchen. Äh, die, die, also die, die, die Zeiten der Ordner braucht man nicht mehr. Hat man aber natürlich gerne, weil äh, wir sind ja auch in einem äh, Beruf, wo man gerne mit Menschen zu tun hat. Und ähm, ich freue mich über jemanden, der persönlich vorbeikommt bei uns. Äh, äh, dann kommt man auch wieder ins Gespräch, man sieht sich, man kennt den gegenüber. Das ist schon auch äh, nicht zu verachten. Aber prinzipiell ist bei uns alles auf elektronischem Wege auch möglich. Die, die Münchner Kanzlei wurde ja, und sogar die Rosenheimer Kanzlei, sind ja sogar Digitalkanzlei von der DATF benannt worden. Also, wir tun sehr viel in dieser Richtung. Das ist eine nicht mehr aufzuhaltende, auf der wir da uns gerade bewegen. Aber, wie gesagt, die Persönlichkeit, das, das Menschliche darf einfach nicht verloren gehen.
0: Das ist schon nochmal, weil man auch mit Menschen und Unternehmen einfach arbeitet. Man ist, wie du schon sagst, sehr froh, wenn du nochmal einen Mandantenkunden ja auch im Büro siehst und nicht alles nur digital. Ja, auf, läuft. Jeden Fall. auf
1: jeden Fall. Man hat ja
0: auch Bilanzbesprechungen, da musst du dann
1: sowieso vorbeikommen. Auf jeden Fall. Also da freue ich mich jedes Mal wieder drauf, mich mit den Unternehmern, mit den Mandanten auszutauschen. Ähm, gerade weil wir fast jegliche Bereiche, die es gibt, abdecken. Ähm, man lernt nie aus. Es ist ein, wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Wobei, denke ich mal, auch über Videokonferenzen wie Teams
0: oder wie sie ja, alle klar. heißen, natürlich auch eure mündlichen Gespräche eben habt. Ja, okay. Was gibt es denn sonst noch im Bereich Digitalisierung in Kanzleien? Klar, man kann
1: Belege hochladen. Wo gibt es denn noch Verbesserungen oder Vereinfachungen? Oh, es gibt so viele Sachen. Man darf halt äh, nur nicht eins äh, vergessen. Über allem steht unser, gerade nach Corona, zweitwichtiges Thema in Deutschland ist der Datenschutz. Ähm, von daher muss man immer gucken, was, was damit vereinbar ist, weil wir jedes Mal doch mit sehr sensiblen Daten umgehen. Ähm, was ich auch sehr toll finde für Unternehmen, ist das Arbeitnehmer-Online. Ähm, hier bekommt quasi die Lohnabrechnungen bzw. die Arbeitnehmer einen eigenen Zugang zu Daten. Sie können sich dann einloggen und sehen ihre ganzen Wohnauswertungen alles online, digital, können sich irgendwo hinspeichern, ausdrucken, wie Sie es gerne hätten. Das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache und das würde ich jedem Unternehmen raten, mit den ein oder anderen Arbeitnehmern zu sagen: Mensch, es würde das Ganze schon erleichtern für die Unternehmen, meiner Meinung nach.
0: Also, das kann ich bestätigen, Klaus. Wir haben das seit zwei Jahren jetzt. Ich habe weniger Arbeit. Die Mitarbeiter haben alles in ihrem account, account.
1: drinnen. Account.
0: Ja. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ja. Also Und das für eine... Also die Summe ist ja... Das sind ja eurobeträge ja. ja, Minimal, was das pro Mitarbeiter kostet. Was ja. aber auch alleine mir schon eben Arbeit annimmt. Ja. Also ich finde es auch eine ganz coole Sache. Ne? Das kann ich wirklich eben nur empfehlen, dass ja. die Mitarbeiter ihre Lohnzettel und dann auch die Meldbescheinigungen alles da Komplett. Sie haben alles in ihrem Account. Also, das ist echt eine, eine wirkliche Erleichterung dazu. Ähm, was bietet ihr denn eure Mandanten noch für einen Service, dass ich mal weiß, okay, ich äh, kann zu euch kommen, klar, zwischendurch der Buchführung, zwischendurch der Erleichterung für das Arbeitnehmer-Online. Was ist euer, denn, euer Service für eure Mandanten?
1: Also ich glaube, wir sind eine Kanzlei, die sich sehr auf die Bedürfnisse der Mandanten äh, einstellt, also äh, was wir auch äh, machen ist, äh, Bankgespräche äh, vorbereiten, Unterlagen aufbereiten, äh, selbst vielleicht bei, mit, den Banken, mit dem Mandant zu den Banken zu gehen, wir kümmern uns eigentlich wirklich, äh, wenn der Mandant ein Problem hat, äh, versuchen wir es zu lösen. Das, Rund das Paket sozusagen.
0: Das Rundumsorgerspaket. Also ich will jetzt nicht sagen Unternehmensberater, vielleicht in einem äh, gewissen Teil schon.
1: Ja, das spielt sicherlich auch immer mit in die Rolle, weil wir die Zahlen kennen Wir wissen, wo, wo äh, vielleicht der ein oder andere Euro gespart werden kann, wie man das Unternehmen vielleicht auch umstrukturieren kann. Wir kennen uns ja da auch äh, mit allen jeglichen Unternehmensformen aus, äh, haben einen sehr guten Draht zu, ich würde fast sagen, allen Notaren in Ingerstadt. Also das, äh, wir haben schon ein ganz gutes Netzwerk. Also wenn man natürlich auch was plant, ob
0: das die eigene Firma betrifft, eine weitere Abspaltung, ein Umswitchen von gewissen Krediten, eine neue Firma gründen, da ist man natürlich dann schon auch bei dir auf, äh, gut aufgehoben, wo man das einfach mal mit einem Steuerberater mal sachlich durchspricht, pro und contra. Absolut, absolut. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo man definitiv deine äh, Expertise natürlich von deinen Mandanten. Ihr habt ja wahrscheinlich Mandanten vom, ähm, vom Selbstständigen bis hin zum, äh, zum Riesenunternehmen. Das ist ja schon dein Vorteil,
1: weil du wirklich jedes Szenario irgendwo schon mal durchlebt hast. Absolut. Wir, wir, sind, wir sind, ja, unsere Mandanten äh, wir, wir strecken sich über jegliche Branchen. Die, der Solo-Selbstständige, die AG, die GmbH, die GmbH und KUKAG. Also es gibt nichts, was wir noch nicht gesehen haben, sozusagen. Also Bis auf Phantomfirmen oder sowas. Nochmal bitte? Bis auf Phantomfirmen oder sowas.
0: Ach, diese Phantomfirmen, genau. Und das, das, aber das andere Stichwort ist ja Phantomgehalt, aber das würde, glaube ich, dann zu tief in die Materie gehen. Habe ich auch mal gehört.
1: Ja, da aber das, das sind so Themen, mit denen ich mich ehrlich gesagt gar nicht beschäftige, weil das für uns nicht zutrifft. Ja, das ist schon sehr, sehr umfangreich
0: und aufwendig. Klaus, ähm ich danke dir für ein paar sehr hilfreiche und klare Worte in Bezug zu Steuern, aber auch, was die Corona-Situation mit sich bringt. Ich bin gespannt, wann und wie Prüfungen auf jedes Einzelunternehmen zukommen. Dann habt ihr in den nächsten schwungen Arbeit, weil ihr natürlich dann die Prüfungen, wahrscheinlich wie bei den anderen Prüfungen, die stattfinden bei euch in den Räumen dann danach.
1: Hören wir auf damit.
0: Ich mag da gar nicht dran drehen. Ja, aber wenn jemand nicht weiß, äh, wo er in Zukunft hingehen soll mit seinen Steuerthemen, dann äh, glaube ich, es findet bei euch Konzlei Langer definitiv einen äh, adäquaten und äh, einen äh, Steuerberater, der sich wirklich auskennt und auch Zeit für seine Mandanten nimmt.
1: Äh, da, davon bin ich überzeugt, ja.
0: Klaus, ich danke dir für ein knackiges, äh, sportliches
1: Gespräch und äh, wünsche dir eine schöne Zeit noch. Super, vielen Dank Philipp, wünsche ich dir auch und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald mal wieder, auf ein Bier. Servus, Bis ciao. dann, ciao, ciao.